0: 前段时间有给大家看我在长隆拍摄的漂亮的鹦鹉，那么这种黑漆漆的乌鸦又该怎么拍呢？早安，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第一千八百七十三天。前段时间在天坛公园陪同学们做外拍课练习的时候，顺手拍了一些乌鸦，那就这几张照片了，给大家讲讲这种。黑漆漆的鸟，甭管是乌鸦呀、麻雀呀，还是这种喜鹊呀，它们到底应该怎么来被拍摄会更好看一点？首先呢，如果你要特写这种鸟类，你需要一个非常长焦的镜头。呃，我现在拍的这张两个乌鸦的照片呢，用的是三百毫米的长焦头，但是其实我觉得还是不够大，那个乌鸦的帅气啊，没有办法很好的个展现出来。这个画面中，我做了一个构图，请注意，我拍的并不是两个飞在空中的乌鸦，而是站在枝头的。这个构图里有动静对比，有大小对比啊，不管是乌鸦还是树的树梢，都是有大小变化的。另外还有一个很关键的，就是右上一只乌鸦，左下一只乌鸦，它俩站的并不是这一上一下的上下铺关系啊，它是有一定的这个错位的，形成一定的斜线的关系。这张照片并不是我最满意的，因为我觉得下边那只乌鸦翅膀啊，我没有捕捉到它最大最伸展的那个形态，但是也还行吧，啊，看在地景的份上。那么第二张照片拍的是一个在空中飞翔的乌鸦，这张照片我最满意的其实是那一个白云，它像是一个海浪在画面的底部啊，也像是白白的棉花铺成的床在底部铺着。这个白云是如此的靠下，它导致我们能够知道这个乌鸦飞得有多高啊！它是一个高低的反衬的关系。这种照片呢，说实话是比较考验反应速度的。我们要在很短的时间内，在这只鸟腾空而起的时候啊，去做好构图。鸟在哪儿，云在哪儿，哪一个云的局部能被我们用上，甚至你还要顾及一点这个对焦的事情，是吧？所以反应速度要相当的快。你看这张照片又不是单独的乌鸦，而是乌鸦和环境的结合。那么相比之下，第三张照片就更是强调了地景了。地面是天坛公园的斋宫里的一个小小的，嗯，怎么说？是一个铜做的东西啊，不知道是个香炉还是个顶，还是个什么装饰。在这个孔里看过去，能看到一个小人儿，而且这个人物还是一个古代的装束。正看着远方的天空，这给、个、人的感觉就像是他在这里看了几百年啊，看着这个风云变幻，是吧？你都可以想象，着这个时候有一只乌鸦在天空中飞过，简直是太恰当不过了。呃、啊，它表明着时间的流逝啊，有了那种历史的沧桑感。呃、啊，但是这个时候会不会有乌鸦呢？啊，会有啊，因为刚好是快黄昏啊，所以乌鸦正在归巢。那、嗯、乌鸦要开会了啊，所以他们就。都从这个地方会飞过，我只要在这等，十有八九其实是能拍到乌鸦的。那细心同学可能会发现啊，这只乌鸦稍微有点模糊，呃，原因是什么呢？原因是我在拍这个人物的时候，还想拍清远方的云，又用了长焦头，所以我迫不得已只好打了个小光圈来加大景深。光圈小了以后呢，我的那个快门速度就降下来了，变成了180分之一秒。拍飞鸟肯定是不够的啊，拍飞鸟差不多要千分之一秒左右。但是还好啊，作为这种坐看风起云涌的主题，飞鸟稍微模糊，反倒是变得恰当了一些，啊、呃，有静的，有动的。最后总结一下，拍飞鸟呢，其实就两种办法，一种办法是直接特写这个鸟本身，这种情况比较适合拍一些珍稀鸟类或者是颜色羽毛非常好看的鸟类，啊、呃，它的那个提供的新鲜感和视觉的冲击力会更强一些。像乌鸦、喜鹊这样的比较常见的、颜色也比较单一的鸟类，那么我们要去试着把它跟地景或者是其他的环境结合在一起，可以是树梢，可以是云，也可以是雕塑或者是其他的建筑，因为它们本身的形态提供的那种画面感不够，所以我们就会用它来讲故事，提供一种意境和联想的空间。最后呢，我就给一个我认为的反面案例啊，就是只有蓝天和乌鸦，没有其他东西的。啊，当然这些都只是我自己的感受，不知道大家会更喜欢哪一张呢？欢迎大家在底部留言，我们一起来探讨。另外，大家有更多摄影问题，欢迎在底部来问我，我会尽力为你解答。更多摄影好课在阅读原文中，更多有关提升审美的主题讲座，大家可以戳云下方那个黑色的会员卡进去了解，那里边有很多的精彩的会员专属讲座。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千八百七十三天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。